0: À l'évidence, la Chine freine fortement. Le PIB a fait euh, quasiment du surplace cet été, d'un trimestre sur l'autre. Une hausse symbolique de 0,2%, même si en glissement annuel, on est sur euh, 4,9% euh, d'activité. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, pour à Asset Management, autant, c'est vrai, la Chine a rebondi en premier, parmi tous les pays oui. du monde, euh, l'an dernier. Euh, autant la décélération, là, elle est nette. Elle est très nette. Euh, une croissance donc quasi nulle, je l'ai dit, au troisième trimestre. Euh, ce freinage, il est plus fort qu'attendu hein. Il est, il, ouais, il, est, il est beaucoup plus fort qu'on pouvait attendre en début
1: d'année. Il est un peu plus fort euh, qu'attendu. Hein. Le, le, le consensus était plutôt autour de 5% de croissance. On est encore en dessous. C'est un très très faible euh, taux de croissance. Et effectivement, la Chine était sortie très très tôt euh, euh, des, euh, des confinements. Elle avait mis en place des confinements très très stricts. Elle avait pu repartir fortement avec une politique monétaire extrêmement accommodante. Et puis il y a eu euh, peut-être des craintes de la part du gouvernement chinois euh, de surchauffe. Et donc, ils ont commencé à resserrer leur politique monétaire euh, vers le passage euh, 2020-2021. Euh, Et ce resserrement de politique monétaire a été euh, un des plus forts, des plus brutaux, en fait, euh, depuis les dix dernières années. C'est un peu étonnant. On voit qu'en Europe, aux États-Unis, les banquiers centraux sont extrêmement euh, prudents quant à la, au resserrement de politique monétaire.
0: Et là, Donc ils sont dire responsables, que... ils sont responsables, pardon, de ce, Alors, ils ont provoqué eux-mêmes ce, ce, ce ralentissement. Ce ralentissement
1: est en grande partie auto-infligé,
0: euh, auto hein, ouais. je dirais,
1: ou piloté, en tout cas piloté jusque-là. Hein. Euh, euh, le, le gouvernement chinois et la, la banque centrale chinoise voient. L'endettement des entreprises reprend une tendance haussière. Un des gros problèmes de l'économie chinoise, c'est l'endettement des entreprises. On est sur des niveaux très, très élevés, beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis, beaucoup plus élevés qu'en Europe, de l'ordre de 160% du PIB, c'est vraiment très important, ça a été accumulé euh, après la grande crise financière, hein, euh, avec une politique monétaire beaucoup trop euh, accommodante. Et dès que euh, la Banque centrale voit ce rayon des entreprises reprendre, et c'est ce qu'on a vu en sortie de crise, à ce moment-là, elle a resserré sa politique monétaire, qui aujourd'hui est
0: particulièrement, euh, particulièrement restrictive. Mais il n'y a pas que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis est-ce que c'est un trou d'air, comme on dit, ou est-ce que, encore une fois, cette croissance chinoise est menacée
1: alors pour nous, la croissance chinoise euh, est pas,
0: va, va être Et qu'est-ce qui plombe aujourd'hui le plus l'activité en Chine
1: Alors il y a d'une part cette politique monétaire, il ah. y a d'autre part une salve réglementaire, une avalanche de nouvelles réglementations hein, où on va imposer au, euh, à énormément d'entreprises bah, de nouvelles règles euh, et notamment euh, dans l'immobilier. En hein. milieu d'année dernière, d'un seul coup, le gouvernement chinois dit attention, euh, les leviers pour les promoteurs immobiliers sont limités. Et on se retrouve avec des, des, des entreprises comme Evergrande, Mmh. Hein, qui est un grand promoteur immobilier chinois, dont la dette avait été multipliée par 20, à peu près, ouais. euh, depuis, euh, ouais. euh, depuis une dizaine d'années. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais quand on prend les huit grands promoteurs immobiliers chinois, c'est une multiplication par 10. Donc, ils se retrouvent très endettés devant un marché et qui doivent commencer à se désendetter. Ils n'y parviennent pas. Euh, et à ce moment-là, on a à la fois un ralentissement, une politique monétaire restrictive et un secteur immobilier qui commence à poser de sérieux problèmes avec, voilà, tout simplement des Donc grands promoteurs qui font, qui font faillite aujourd'hui. C'est plus qu'un trou
0: d'air. Alors c'est plus qu'un coup, coup de
1: froid, ça, ça, c'est un, un, un coup de froid assez important parce que l'immobilier chinois, euh, ça représente à peu près les, autour de 15% de l'économie chinoise, c'est à peu près le double bah, par rapport à l'immobilier américain. Mmh. Si on prend les, les secteurs connexes, hein, euh, mmh. voilà, qui, qui, qui sont les fournisseurs de ce secteur-là, on est à 30%. Donc on a quand même 30% de
0: l'économie chinoise
1: qui est en train de refroidir très très euh, Avec très, des ventes très, de, de logements
0: qui sont en baisse. Pourquoi d'ailleurs ça baisse les, les ventes de logements C'est la faute justement au resserrement monétaire. Alors, euh, opéré par Pékin ou est-ce que c'est... Euh euh, bah, la faute euh, peut-être aussi à la quasi-faillite d'Evergrande qui nuit un petit peu, j'ai envie de dire, qui sape un peu la confiance des acquéreurs bah, immobiliers. Exactement, c'est les deux. Hein. Donc une politique monétaire qui reste encore restrictive. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que… Pourquoi euh, ils ne pas le tir les... Pourquoi Pékin bah,
1: on... C'est un des étonnements hein, qu'on a aujourd'hui sur, 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 sur le marché. Ça les arrange Vous, vous demandez à un, un, un spécialiste voilà, de, de politique monétaire euh, à la rentrée, est-ce que la Banque centrale va assouplir rapidement Il vous répondra oui, elle ne le fait pas. On a cru un moment, on a même eu euh, des… des pas mal de liquidités qui ont été octroyées au marché, puis d'un seul coup, ils les retirent. On parlait d'une baisse du taux de réserve obligatoire, finalement, il n'aura peut-être pas lieu. Ouais. Donc voilà, il semble qu'ils sont quand même partis pour, je dirais, une, une réforme assez profonde ouais. euh, de leur économie
0: On a et qui prennent qu très ouais. au sérieux oui, le, 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 le désendettement des, des entreprises. On a souvent dit pendant très longtemps qu'il fallait qu'il y ait de la croissance pour alimenter la, la job machine, pour éviter qu'il y ait une explosion sociale. Aujourd'hui, c'est plus ça la logique, c'est... C'est une croissance de qualité, comme l'a souvent rappelé euh, Xi Jinping. Bon, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle Alors... si ce rééquilibrage se fait alors à court terme, c'est pas très bon.
1: Hein, évidemment, politique monétaire restrictive, euh, réglementation euh, très dure, euh, chute, chute du secteur immobilier, tout ça est pas très bon. Mais c'est un ajustement économique qui est peut-être meilleur pour le moyen terme. C'est-à-dire quand on regarde eh bien, les lois euh, antimonopolistiques qui vont être posées pour lutter contre voilà, euh, je dirais la, la, la domination des géants de l'Internet, bah, ça va permettre plus d'innovation, plus de PME plus de PME de se développer. Hein, quand on, on commence à parler plus de protection sociale qui vont avoir un coût hein, pour, euh, en termes de taxation, c'est aussi permettre aux ménages de voir l'avenir plus sereinement et, de, et réduire de réduire leur taux d'épargne et, et de se remettre à consommer. Donc c'est finalement... Une, euh, un peu à marche forcée, mais on, on est habitué maintenant avec, avec la Chine, mmh. à marche forcée, une modernisation de l'économie, vers des, vers des modèles finalement qui sont au plus total proche plus proches de nous, en termes économiques
0: et non ah, pas politiques. Bien et, sûr. De, oui, et donc des, une croissance qui, est, qui sera plus faible. Est-ce que ce freinage chinois finit là-dessus, Frédéric, est-ce que ça menace pour le coup la reprise mondiale Alors
1: le, le oui, on, 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 on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire. ça, un, à -dire ça que... peut avoir un
0: impact sur les matières premières, ça peut avoir voilà. un impact sur les pays exportateurs. Alors,
1: sur, sur le, le, je dirais le coup de frein de l'économie chinoise, euh, ça peut avoir un impact sur euh, notamment tout ce qui est de livraison de, euh, de, de pièces détachées. Mais là, c'est plus un, un, aussi un coup de frein sur un troisième plan qu'on n'a pas vu aussi, qui est celui des confinements, de ports qui sont fermés, euh, de centrales à charbon qui ferment pour des, pour des, raisons, pour des raisons climatiques. Hein. Et donc ça, ça peut euh, freiner euh, en partie euh, l'économie mondiale. Euh, mais ce qu'on voit euh, quand même, c'est que d'une façon générale, le prix des matières premières, est plutôt lié à, à, la, à la Chine et à l'immobilier chinois. Donc ce ralentissement chinois, ça, peut ça pourrait quand desserrer même un
0: petit peu le... desserrer
1: un petit peu les taux sur les matières premières. Donc d'un côté... Euh, plus de difficultés à obtenir eh bien, des pièces détachées, euh, automobiles ou, voilà, ou, ou, ou des biens. On voit qu'aux États-Unis, eh le, les, les inventaires, les stocks des, des magasins sont au plus bas. Et les ventes de détail se portent très, très bien. La production n'est pas là. Donc, on voit bien qu'il voilà, y, 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 y a pénurie. Mais d'un autre côté, je pense qu'une euh, baisse de l'immobilier chinois pourrait aider quand même un petit peu de calme sur, euh, sur les marchés des matières premières. Mais pour l'instant, on a, on a, je dirais, les deux, les deux choses les pires. Les matières premières sont encore en train de monter ouais. alors que les pénuries sont... Sont, sont,
0: sont encore là et que la croissance chinoise ralentit. Merci beaucoup, explication signé Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci. Merci.